0: Nadační fond Jana Antonína Batě ve spolupráci s Firestarter uvádí podcast Já Baťa. Mistry,
1: stanete se teprve pravidelnou prací, každodenně konat.
0: Jan Antonín Baťa, moderní podnikatel pro současnost.
1: Baťa je Baťa.
0: Jan Antonín
1: Baťa. Dejte se do této práce s podvahou a nadšením.
0: Krásný den všem, posloucháte podcast Já Baťa, zdraví vás Petr Kopčil a mám velmi milou povinnost přivítat, ale ne u nás ve studiu, ale přímo na Městském úřadě v Otrokovicích, v dějišti v jednom z historických míst pro Jana Antonína Baťu, přímo starostku Otrokovic, paní Anu Večerkou. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
0: Cítíte se? jako v městě Janově?
2: A, tak v, přímo v Janově. <laughs> Teď necít. nemyslím to, Se, Janov. <laughs> Se necítím, ale pravda, ten duch Jana Antonína a Tomáše Bati tady pořád je
0: v těch mm-hmm. Otrokovicích. A jste původem z Otrokovic?
2: Ano, celý život jsem prožila v Otrokovicích, konkrétně přímo na Baťově. Mm-hmm. Teď už Baťově, ano. do nedávna to byl Bahňák Baťov. A, takže ano, jsem rodečka z Otrokovic. A
0: cítila jste někdy v minulosti, ty Baťovy stopy, ať už Tomáše nebo Jana Antonína, nebo to bylo všechno super tajemství, jméno, které nesmí být vyřečeno.
2: Já jsem rodinu Baťu znala docela uh, dobře a do detailu díky mému dědečkovi, který je vlastně starý baťovec, nebo byl starý baťovec a on na to životní období hrozně rád vzpomínal a vždycky, když jsme měli příležitost, tak nám vykládal prostě zážitky ze svého mládí, absolvoval baťovou školu práce, potom pracoval dlouhé roky v Koželužnách a vlastně v podstatě na baťový principy práce i dojel, protože ho za dob socialismu, kvůli tomu nějakým způsobem perzekuovali.
0: Mm-hmm. Takže i nepříjemná zkušenost.
2: I nepříjemná zkušenost, ale samozřejmě to, co vykládal, jak, co mu vlastně Baťa umožnil, ten rozvoj osobnosti, a nejenom jeho, ale vlastně všech. A vlastně díky, díky tomu se i tady seznámil v té Baťově škole práce se svojí babičkou, manželkou, mojí babičkou, tak prostě ta historie přetrvala vlastně až do, naší, do, do, do té naší generace.
0: Protože vy máte, jak se říkali, pod palcem celé Otrokovice, tak jaké jsou pro vás teďka ty, řekněme, aktivní nebo stále živé stopy Baťů? Protože před časem samozřejmě došlo k velkému krásnému okamžiku výstavby nebo odhalení Sochy Antoní Antonína Bati, Ale taky jste mluvila o přejmenování celé části.
2: Ano, takže my vlastně jsme v loni odhalili sochu Jana Antonina Bati v parku před Společenským domem, což si myslím, že byl velmi významný počin, protože historicky Otrokovice stojí především za jménem Jana Antonina Bati, protože největší rozvoj Otrokovic byl zaznamenán v letech 32 až 38, kdy vlastně po smrti Tomáše Bati Jan Antonín vybudoval celý Baťov do vlastně téměř dnešní podoby. To znamená, že za jeho působení se tady postavil společenský dům, vznikly pomocné baťovy závody, měli jsme tady novou měšťanskou školu, začaly se tady stavět Baťovské jednodomky a půldomky, postavilo se krásné koupaliště takže vlastně Otrokovice vděčí v mnohem právě Janu Antonínu Baťovi.
0: Otázka, na kterou není asi možné nějak jako dobře odpovědět, ale spíš tak pocitově. Vědomujou si obyvatelé Otrokovic tento odkaz?
2: Já si myslím, že určitě, protože vlastně z těch starých původních Otrokovic tady toho zůstalo promálo. Prostě Otrokovice jsou uh, Baťovi.
0: To je hezké. Jak si myslíte, že můžete, kde jsou ty vaše pravomoce a i chůtě řekněme, a právě odkaz Baťa v Otrokovicích dál jakkoliv šířit?
2: Já si myslím, že děláme všechno proto, aby tady tyto prvky zůstaly zachovány. To znamená, když jsme třeba před dvěma roky zrekonstruovali Otrokovické koupaliště, tak tu původní skluzavku, kterou navrhoval dvorní architekt pan Karfík, tu jsme přesunuli a má tam své prostě významné místo v tom areálu. Byla zakonzervována a doufám, že bude vítat návštěvníky ještě mnoho let.
0: Takže taková jako muzejní.
2: Nedotýkat se. Fotit můžete. Samozřejmě, že prostě ona už odpovídala normám dnešní doby, takže jsme ji museli nějakým způsobem vyměnit za něco nového, moderního, které splňuje všechny požadavky dnešní doby.
0: Posloucháte podcast Já Paťa. Více informací hledejte na www.janantoninbaťa.cz a sociálních sítích.
1: Nemůžeme nechat zahálit žádné ruce.
0: Ale víte, kolik fanoušků by si rádo protrhlo plavky na karfíkově z kluzavce?
2: Ano, taky jsem na ní vyrůstala. Samozřejmě prostě koupaliště, to byla vždycky doména našeho Baťova a co se týká dalších stop, které jsou výrazné a znatelné v tak je samozřejmě Společenský dům, který je teda v soukromých rukou, to znamená, že my nemáme absolutně žádné možnosti s tím objektem cokoliv dělat, což nás samozřejmě mrzí, ale s tím nic nenaděláme. Nicméně ten duch tam pořád je a myslím si, že je dobré si vlastně tu historii připomínat. Mm-hmm. My jsme se rozhodli v v souvislosti s tou sochou Jana Antonina Batí, že by bylo dobré udělat s tím prostorem, s parkem před společenským domem něco, co by vlastně trošku připomnělo ty kořeny, jak vlastně ten prostor vznikal a nechali jsme si zpracovat studii a myslím si, že, nebo doufám, že se nám v nejbližších letech podaří vlastně ten společenský, ten park přes společenským domem upravit do těch historických podob.
0: To by bylo krásné. Já jsem si dokonce všiml, že na Lampách je a tam nějaké Bčko. Všimla jste, jste si toho také?
2: Je to možné, já jsem si všimla, že pouze toho, že ty lampy konkrétně v tom parku už mají hodně let za sebou že by bylo dobré právě vyměnit a trošku opravdu toho ducha v tom parku pozběhnout. Takže, mm-hmm. takže připravujeme prostě studii a máme velké plány.
0: U té sochy bych se ještě rád zastavil, kdo přišel s tím nápadem tu sochu tam vůbec jakoby instalovat a vůbec, aby byla v Otrokovicích?
2: Tak ten nápad vzešel ode mě, tím se teda nechci nějak chlubit. Ono je to spíš možná trošku smutné, že se to realizovalo až teď vlastně, ale když jsem se stala starostkou, tak jsem vyrazila do města Partizánské, to, je, to bylo tehdy naše zpřátelené město a já jsem si tam uvědomila, že vlastně jaký, Vlastně ten Jan Antonín měl přesah, to znamená, že my, když jsme přijeli tam, viděla jsem tam baťovské půldomky, odhalovali jsme tam bystu Jana Antonína Bati, tak v ten moment mě to vlastně všechno nějak došlo a uvědomila jsem si, že nám ten odkaz v otrkovicích strašně chybí. A že by bylo dobré opravdu připomenout, kdo vlastně stojí za tím, že ten Baťov a ty otrkovice jsou takové, jaké jsou.
0: Kdybych tuto otázku dal úplně na začátku, tak by to vlastně potom všechno ostatní, jakákoliv vaše odpověď nebo moje otázka byla značně zavádějící a manipulativní, teda tak by to náš posluchač mohl vnímat. Takže až teď se můžu zeptat, jste faninka odkazu Baťa?
2: Už jenom díky tomu, co to jsem naposlouchala v dětství od toho mého dědi, tak určitě. Jo. Já si myslím, že vlastně všechny ty jeho myšlenky, a nemyslím teďka jenom Jana Antonína, myslím i Tomáše Bati jsou prostě nadčasové a oslovují uh, lidi i v dnešní době. Byl to opravdu pokrokový člověk, který opravdu myslel vždycky dva, tři tahy na šahovnici dopředu, což v dnešní době jako spoustě lidem chybí.
0: Když dneska někdo řekne, ale ty myšlenky jako Bati, to už by dneska nefungovalo, tu a tam se s tím setkávám, proč myslíte, že to ti lidé říkají? Mají jenom nedostatek informací? Nebo se něčeho bojí?
2: Já si myslím, Třeba však. práce, pardon. <laughs> tak samozřejmě, ano. Baťovské principy byly založené na tom, že opravdu člověk přijde do práce a musí pracovat. Jo, takže možná byly lidi, kterým tady tento způsob života nevyhovoval, ale když si vezmete, co on dokázal svým zaměstnancům všechno poskytnout, Úplně to nejdůležitější a ten základ je to vzdělání. On si vlastně vyráběl pracovníky, dal jim zázemí, dal jim bydlení, což je hrozně důležité i v dnešní době. Dal jim kulturu, společenský život a hlavně sport. To je tak trošku možná opomíjené, ale já si myslím, že opravdu věnoval se tak celkově, celoplošně tomu rozvoji těch svých zaměstnanců. A to si myslím, že je opravdu úžasné a na tu dobu to bylo převratné.
0: A z těch všech myšlenek, které tady teďka padly, nebo z té inspirace, dá se z toho vzít dneska spíše slovo než inspirace inovace? A dá se cokoliv z toho vzít pro Otrokovice roku 2023, že byste řekla, ale kurně to byl dobrý nápad. To bychom mohli zkusit, kdyby na to byla vůle peníze a vše ostatní.
2: Já si myslím, že v tu dobu tehdy šlo všechno daleko rychleji a možná ta doba nebyla svázaná tolika pravidly, jako je ta dnešní. A v tomto směru bych se nechala velmi ráda od nich inspirovat. Prostě myslím si, že my tady opravdu cokoliv děláme, tak, je šílen, tak to všechno, než se něco udělá, tak tomu předchází neskutečná úřednická mašinérie. A to je to, co mi právě nevyhovuje. A myslím si, že prostě by člověk měl lidsky uvažovat nad tím, jak věci jdou udělat a ne hledat důvody, proč ne. A to si myslím, že toto je právě ta nosná myšlenka celého toho... Uh, uvažování baťu, baťovců. Tak. Uh-huh, uh-huh.
0: A když jsem použil slovo inovace, to, co tady zůstalo vlastně hmotné, vystavěné uh-huh. právě z dob uh, éry uh, fabriky Baťa, jak se na to tváří, jestli spolupracujete třeba s určitými firmami z Otrokovic, právě na ten odkaz Baťa. Hlásí se k tomu někdo takto? Ano, já
2: si myslím, že hodně hodně lidí se hlásí k odkazu Baťovců, ale osobně bych tu inovaci už v dnešní době moc nevnímala v tomto duchu, myslím si, že ta už je překonaná, ale říkám, ty nosné myšlenky, ty vize, prostě ten způsob myšlení, tak ten byl inovativní a je pořád.
0: A které firmy tak, co zapát co v paměti, které třeba vlastně stále fungují v těch areálech, v těch provozech, baťa, tak které podle vás nesou dál ten odkaz. Buď ať je to váš postřeh, že si myslíte, že to tam jako je, anebo které opravdu se k tomu hlásí, které říkají jasně, my na nějakých principech, pravidlech dál pokračujeme.
2: A tak teď jste mě trochu dostali, abych nechtěla konkrétně nikoho, nikoho jmenovat, protože bych mohla právě na nikoho zapomenout, ale vlastně už když jsme měli tu konferenci při odhlování Sochy a Antonína Batí, tak jsme tady měli zástupce PSG, komunikovali jsme s banomem Continental, takže myslím si, že ta myšlenka tady pořád prostě v těch firmách je zakořeněná.
1: Dámy a pánové, zavřete oči, otevřete uši. Je tady Jiří a jeho reklamní okénko. Křesťanský závod, výroba sodovky se zaručenou výtečnou jakostí. Levné ceny. Antonín Baťa, rybární číslo 2 v Uherském hradišti. Odporučuje svůj osvědčený závod obecenstva a zvláště pánům hostinským, jak v městě, tak i na venkově. Sodovka, Baťa. Baťovka. Výrobky znamenité. Hmm, víte. Sodovku, Baťovku zakoupíte na www.baťovka1897.cz Reklama skončila a nyní zpět ku poslechu podcastu šéfa Jana Antonina Batí.
0: Dobře, protože tady po stopách Bati zůstalo spousta fragmentů nebo některých i kompletních věcí, jedna z důležitých věcí je Batův kanál, který tady taky tak nějak jako stále ještě historicky je. Jak se s tím dá podle vás pracovat v tomto století a v roce 2023, ať už za jakýmkoliv účelem v trokovicích.
2: Já si myslím, že především v současné době slouží samozřejmě pro rozvoj cestovního ruchu, ale historicky, když, když zapátrám do minulosti, tak nevím, jestli je nějaké všeobecné povědomí o tom, že v Oterokovicích na Baťově byl přístav a že vlastně z Pomoravě si sem nechával Tomáš a následně Jan Antonín Baťa přivážet materiál právě na výstavbu závodu a že vlastně tady opravdu byly velké, velké lodě, které měly přístaviště přímo v areálu Tomy což si myslím, že je pro mnohé dnes už nepředstavitelné v areálu Tomy je myslím zachovaná pořád stará loděnice objekt, který se tak jmenuje a který historicky sloužil opravdu jako loděnice a jsou tam taky ještě nějaké pozůstatky, fragmenty toho že tam prostě byly nějaké ty mola, které sloužily pro ukotvení lodí.
0: Je to pouze krásná historická představa že vám tady, já to zjednoduším pod okny houká parník nebo si dokážete představit opravdu ještě kromě cestovního ruchu nějaké praktické, ekonomické, obchodní? Nechci říkat přímo průmyslové využití Baťova kanálu. Prostě pro práci. Tak, jak to bylo u Baťů, se vším vymyšleno, aby to k něčemu sloužilo.
2: Myslím si, že takhle. Nedokážu si to představit, mm-hmm. přiznám se. Opravdu bych byla radši, kdyby se Morava a Baťov kanál využíval pouze k té rekreaci a k tomu se prostě projet po lodičce, vnímat tu přírodu kolem, užívat si těch volnočasových aktivit. Vyloženě, že bych chtěla, aby nám tady průmyslové lodě dovážely uhlí nebo prostě mat nějaké do areálu Tomy, tak to si myslím, že už je překonané.
0: Takže splavení, labe, odra, dudaj, za, za vás to jako asi moc nemá šanci na úspěch?
2: Ne, já si myslím, že jako svým způsobem jsem ráda, že se upustilo tohoto projektu, mm-hmm. protože třeba pro Trkovice, co jsem viděla, nějaké poslední návrhy by to znamenalo další asi průmyslovou zátěž, která by tady vznikla, protože v rokovicích měl být nový přístav, poměrně velký a nedovodu si představit prostě ten průjezd automobilu a všeho možného, co by se prostě přes ty Otrokovice hrnulo do toho přístavu.
0: Takže dá se říct, že byste byla taková aktivistka a vlastním tělem byste bránila těm vagrům?
2: Ano, já jsem, já jsem spíš zpřízněna s tou přírodou a byla bych ráda, kdyby Otrokovice zůstaly i do budoucnosti místem, které je prostě branou do chřibu, kde máme blízko do lesa, kde máme v městě plno zeleně, a opravdu jsem ráda, že se na Moravě vesluje, že tam jezdí lodičky, že máme tady vlastně e, několik výletních lodí, například loď Morava, e, která vozí turisty po, po Moravě. A tak to, když to zůstane, tak budu ráda.
0: U té dopravy, která v Otrokovických je samozřejmě velmi vytížená, bych jenom na chvilinku zůstal, ale ne ani na kolech, ani na vodě. Ale co taková představa, a třeba řekněme, možná až částečně nejenom vnitrostátního, ale mezinárodního evropského letišťátka. Protože letecký průmysl doslova v Otrokovicích, ten tady byl započatý. Jak jsem z pamětníků dostal informace, když už baťovci nevěděli, co s penězma. Kupovali si kluzáky větroně a létali nad městem. Je tato myšlenka jakkoliv, jakkoliv dneska myslitelná,
2: No, myslím si, že ano. Letiště tady pořád máme. Bývalý Moravan vlastně převzal ty letecké závody, které tady postavil právě Jana Antonín Baťa. A pokud by se tady vrátila letecká doprava, byť v nějaké malé míře, tak by to bylo úžasné.
0: A myslíte, že by město jako takové to přímo podporovalo, třeba v rámci cestovního ruchu?
2: Určitě byla bych přímo tomu nakloněna, protože několikrát jsem absolvovala cestu letadlem. Letěla jsem v Ultralightu, byla jsem na akrobatickém letu. Dovedu si představit, že by se tady mohlo skákat z padáku, mohly by tady být nějaké okružní výletní lety, určitě by to bylo fajn.
0: Už tady padlo jméno města partizánské, jako dříve zpátlého města proč vlastně se dneska už nekam rádíte? Je, došlo k nějaké točce měst, aby to bylo pro fair pro všechny?
2: Tak samozřejmě došlo. V rámci právě odhalení Sochy Antonína Bati jsme se stali partnerskými městy. To znamená, že jsme ten, to naše přátelství ještě povýšili. A doufám, že prostě navážeme na nějakou spolupráci, která předcházela tady tomu všemu a že budeme dál vlastně to, to partnerství rozvíjet. Máme určité plány, takže doufám, že budeme realizovat společně.
0: Teď máte ideální prostor, protože šéf města Partizánské bude brzy hostem našeho podcastu. Chtěla byste mu něco takhle třeba vzkázat nebo se ho na něco zeptat? Máte máte možnost přímo veřejně? Třeba i nějaký příslit?
2: Ne, sviš bych mu chtěla poděkovat za to, že mě inspiroval k tomu, že jsme tady mohli odhalit Sochu Jana Antonína Bati. A taky si vlastně vážím toho Jakým způsobem právě rozvíjí myšlení uh, Baťovců. On je velký fanoušek a nadšenec uh, rodiny Baťů a právě nese tu pochodeň dál a uh, myslím si, že je to hrozně dobře.
0: Moc vám děkuji za dnešní povídání. Budu moc rád, když si na sebe někdy v budoucnu najdeme čas a rozvineme některé myšlenky, protože těch otázek a témat je opravdu velké množství.
2: Uh-huh. Taky děkuji za pozvání.
0: Jan Antonín Baťa. Moderní podnikatel pro současnost
1: Baťa je Baťa Jan
0: Antonín Baťa. Podcast Já Baťa pro vás radostí vyrobil Firestarter Firestarter Specialista na kreativní digitální obsah Více informací hledejte na www.janantoninbaťa.cz a sociálních sítích
1: Děkuji vám, dáteri. Děkuji vám na vaší práci За вашу верность, за вашу ту
2: веру.